0: שלום לא וברכה, שואל, ברוך, שלום הרב, האם הרב יכול בבקשה לבאר את הקשר בין המעבר של יתרו מפנתאיזם לתפיסה טרנסנדנטית, כי גדול השם מכל האלוהים, לבין הנימוק של זה, כי בדבר אשר זדו עליהם, איך זה משנה את התפיסה שלו באחת תודה. תודה. התשובה היא פשוטה. ברגע שיש השגחה מדויקת על הנעשה בעולם התחתון, זה סימן שיש מחשבה שהיא מעל. העולם התחתון, כלומר שהיא מעל העולם בכלל. שואל יואל, שלום הרב, מדוע נהוג לומר שיתרו הוא הראשון שאמר ברוך השם? הרי לפניו אמר נוח, נוח, נוח אמר ברוך השם אלוהי שם, ואליעזר אמר ברוך השם אשר לא עזב חסדו, וגם על כי צדק אמר וברוך אל עליון. תודה רבה. הכוונה <אכל> הראשון שאמר ברוך השם במסגרת של עם ישראל. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ח. של ספר שמות, פסוק י"ג, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אז מה זאת אומרת שמשה יושב? יושב זה יישוב הדעת, כן? כלומר, כדי לדון צריך ישיבה. מה שנקרא, גם המוסד הנקרא ישיבה, מקום שבו לומדים את התלמוד, זה מטיב את המקום שבו האדם צריך לשבת, כלומר לעצור, לעומת העם שעומד. כן, הרי המנהג הקדום היה שהתלמידים עומדים והרב יושב, עד שירדה חולשה לעולם, ואז יחליטו שכולם יושבים. אבל משה יושב כשהעם עומד. מה זה לעמוד? לעמוד זה, אומר הרב קוק, זה להיות מוכן ללכת. כן? אדם שעומד, הוא כבר יכול להתחיל ללכת. לעומת האדם היושב, צריך לעשות עוד פעולה של עמידה לפני שהוא הולך. זאת אומרת שהמשה יושב כדי שהעם יוכל להתקדם. תפילת שמונה בעמידה. תפילת שמונה בעמידה. למה? כי הוא מוכן לעשות מה שהוא יקבל. זאת אומרת, אדם מתפלל כדי לקבל משהו. מה הוא יעשה עם מה שהוא קיבל? הוא... אז הוא יעשה משהו, יתקדם. כן. יש גם עמידה במשפט, שאדם, לה... ועמדו שני אנשים אשר להם הרים לפני השם. אז לעמוד זה גם להישפט, להתפלל, מלשון פלילים, שאדם נשפט בתפילה. ויעמוד העם משה מן הבוקר עד הערב. עכשיו יש, אם עושים, וזה באופן ציורי, אם מישהו יושב, ויש מישהו שעומד, זה דומה לקו מאוזן לעומת קו מאונח. מה מחבר בין קו מאוזן לקו מאונח? היתר, כן? אז זה יתרו של משה, היתר הוא הקו האלכסוני שמחזיק את משה ואת העם ביחד, כן? זה לכן העצה שלו באה זה על דרך הציור. ויאמר מש... וירחותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך? וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב, עד ערב, כן? ניצב לעומת מונח, ומאוזן. מה הבנה שהוא עושה לעם? מה הוא עושה לעם? זאת אומרת, הוא מרגיל את כל העם להזדקק לו. זה נקרא אתה עושה לעם. בעצם אם אנחנו מבינים שהעם זה הערב רב, יש כאן גם סכנה של פולחן אישיות של משה. כן, למה כולם צריכים לבוא אליך? כן, הרי, אז אם מדובר סך הכל על, על בעיות של משפט, כן, זה הזיק לשור שלי וזה הזיק לחמור וכדומה, אז יש דברים כאלה, אפשר לפתור על ידי פרוצדורה משפטית. שתועבר וגמרנו, כן, הרי זו הטענה של יתרו בהמשך. כן, אז, ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כן, הרי זה דבר ברור ומובן מאליו, שאי אפשר לשפוט עם גדול כל כך על ידי אדם אחד, בלתי אפשרי. עכשיו, גם ברור שמשה ידע את זה, ולא רק בגלל הניסיון שלו בתור המושל במצרים, הוא ניהל ממלכה כבר. אדם שניהל ממלכה מבין טוב מאוד שבלי מערך של סדרי משפט אי אפשר לשפוט. אז למה הוא עושה את זה? במיוחד שבסוף הוא מקבל את עצת יתרו. אלא, אומר הרב קוק באורות, משה רצה שיהיה ברור מראש שהמשפט איננו משפט אלא דרישת אלוהים. כלומר, לא, אנשים באים למשפט לא כדי לפתור את הבעיות של סכסוכים אנושיים בין אדם לחברו. אלא פתרון הסכסוך הוא הזדמנות להיפגש עם דבר השם. ולכן, אף על פי שמשה ידע שאי אפשר לדורות לעשות כך, אפילו בדורו אי אפשר לעשות כך, הוא רצה מראש למנוע את האימפרסונליות של המשפט, את העובדה שכאשר אדם עומד לפני מערכת, הוא נמצא לפני מערכת ולא לפני אנשים ולא לפני דבר השם. לכן אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, ואחר כך ממילא ברור שכאשר נקים מערכת משפטית, היא תסתדר, כי יהיה להם דבר באלי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ותורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשור לבדיך. אתה שמע בקולי, יעץ ויהיה אלוהים עמך. ויהיה אתה לעם ולאלוהים, והבאת את הדברים אל האלוהים, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשייה שיעשו. זאת אומרת, זה כן. כלומר, אם אתה מדבר על מסירת דבר האלוהים, אז זה באמת התפקיד שלך. אבל המימוש, ההלכה למעשה, צריך להאציל את הסמכויות לאנשים אחרים. אז איך עושים את זה? איך תדע איזה אנשים? ואתה תחזה. מכל העם אנשי חיים. מה זה תחזה? תחזה זה ביטוי שמשמעותו לראות. אבל לראות לעומק, כן? כמו חזון, חזון עובדיה, חזון ישעיה, כן? לראות לעומק. איך רואים לעומק? יש חוכמה שנקראת חוכמת הפרצוף. ספר הזוהר, בפסוק הזה, מביא את כל תורת הפרצוף לפרטי פרטיה, איך אפשר, דרך הפנים של האדם לדעת מיהו. אז עכשיו אפשר להבין את זה בצורה... קטנה אפשר להבין את זה בצורה גדולה, בצורה קטנה הכוונה שיש לנו טריק, טריק כדי לזהות אנשים, לדעת מה מתרחש בהם, או הכוונה להיפגש עם האישיות של האדם, האישיות של האדם באה לידי ביטוי בפנים, אבל זה לא מתחיל מן הפנים, זה מתחיל מזה שהם אנשי חיל, שונאי בצע וכו'. ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. כן, כל אלה הם אנשים שצריכים לעמוד בראש העם. אנשי חיים... הוא... מה? עצוב אפשר לראות גם מבצע רג. זהו, זה כנראה שאפשר. אפשר, כלומר, זה מה שנקרא אה, חדירה לעומק האישיות. האמת היא שכל אחד מאיתנו יכול לראות אם אדם הוא עצוב או שמח. זה אפשר לראות. כן? אפשר, אם מעמיקים עוד קצת, אפשר לראות קצת אפילו אה, האם הוא בריא או חולה. כלומר, יש הרבה פרטים שבולטים דרך מה שנקרא שפת הגוף והבעת הפנים. כן, אז ככל שאדם מדייק יותר בעומק של הדבר הזה, אז הוא יכול לחדור יותר אל עומק האישיות. כן, זה מצאנו אנשים בעלי רוח הקודש שרואים את זה. כן, לא צריך להיות, לפעמים זה דברים פשוטים. אני זוכר שפעם במכון מאיר, תלמיד אחד נכנס לחדר שלי והפנים שלו נפולות. אז אמרתי, מה, היא אותך? אומר, איך אתה יודע, יש לך רוח הקודש? <writers> אבל זה היה נכון. זאת אומרת, אפשר ל- לראות, טוב, בחור צעיר, ואתמול הוא היה שמח, היום הוא עצוב, ומה קרה? כן, אז מן הסתם. ואתה תכניס את אנשי חיל, מה זה אנשי חיל? אנשים מצליחים. חיל בתנ״ך זה הצלחה. יראה אלוהים. אנשי אמת, זה, זה, זה כולנו מבינים מה זה, ירא אלוהים, הכוונה שהוא, מת, כך מסביר המהר"ל, הוא מבטל את עצמו כאילו אינו מול הבורא. אנשי אמת, זה, זה עוד יותר פשוט, ושונא בצע עוד יותר פשוט. זאת אומרת שהאנשים האלה הם אנשים שיהיו אובייקטיביים, במילים יותר פשוטות. ושמת עליהם. שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. עכשיו, העניין של שרי אלפים, שרי מאות וכולי, זה ביטויים צבאיים. כן, למשל כתוב על דוד, ששאול שם אותו שר אלף. שר אלף זה בצבא. כן, אז פה לכאורה מדובר על מערכת משפט, לא על מערכת צבאית. אבל אם מסתכלים בספר דברים, רואים שמה שהמינוי של שרי אלפים ושרי המאות היה בהקשר של כיבוש ארץ כנען. כן, כלומר, הדר האמורי, והיה, היה לכבוש את הארץ, והשלב הזה עוד לא ידעו שיהיה חטא המרגלים, ושזה ייקח ארבעים שנה. אז יחד עם זה שיש אנשים ששופטים, אבל יש גם אנשים שעומדים בראשי הגדודים. כן? כלומר יש פה התארגנות צבאית, כך גם מסביר רבי יצחק אברהם בנאל, בחירת ספר במדבר לקראת הכיבוש.